0: Und jetzt fühle ich Sie gerne zu Davos im Sommer, Davos mit Kirstum.
1: Was ist Schwess überhaupt?
2: Ja, das ist der Anfang des Trailers von Davos, unserem ersten neuen Film in diesem Jahr. Und damit herzlich willkommen zu Coming Soon, dem Podcast des Stadtkinos. Nach diesem eher schwierigen und turbulenten letzten Jahr blicken wir voller Zuversicht ins neue Jahr 2021 und hoffen euch viele neue Filme präsentieren zu können. Auch wenn der dritte Lockdown nun immer wieder verlängert wird, was für die Kinos und auch die Verleihunternehmen eine Planung der Kinostarts wahnsinnig erschwert, freuen wir uns doch darauf, euch nun unseren ersten neuen Film in diesem Jahr vorzustellen. In dieser Folge geht es um die Dokumentation Davos von Daniel Hösel und Julia Niemann und sie ist ein bisschen länger geworden als die Folgen davor, da wir den beiden FilmemacherInnen ein paar spannende Fragen zur Entstehung des Films stellen konnten, welche dann am Ende der Folge zu hören sind. Zuerst aber ein paar Informationen zu Daniel, Julia und ihrem Film Davos. Für beide ist es die erste dokumentarische Arbeit, wobei Daniel schon Regie bei zwei Spielfilmen führte. 2012 realisierte er Soldat Jeanette, mit dem er große internationale Erfolge feierte. Die Weltpremiere fand beim Sundance Filmfestival statt und beim Filmfestival in Rotterdam räumte er einen Tiger Award ab. 2016 kam sein Film Win Win raus, Daniel Hösels Antikapitalismus-Parodie, wie der Falter damals schrieb. Was Julia und Daniel aber schon länger verbindet, ist, dass sie Teil eines Kollektivs sind, der European Film Conspiracy. 2016 interviewte die Nachwuchsinitiative Cinema Next das Kollektiv und beschrieb es als Verschwörung und Rebellion gegen ein festgefahrenes Produktionssystem. Die European Film Conspiracy zeichnet sich durch die Vision eines kompromisslosen und innovativen Kinos aus und hat ihre eigenen Regeln. Beispielsweise benutzen sie kein Drehbuch. Die Geschichte entwickelt sich aus den Biografien der Schauspielerinnen und Schauspieler und man passt sich kreativ und lösungsorientiert an die meist sehr reduzierten finanziellen Rahmenbedingungen an. Oder wie Daniel Hösel den Prozess bei früheren Kurzfilmarbeiten beschreibt, wie eine Band, rock it gently mit viel Coronas und Limetten. Wer konnte ahnen, dass Corona jetzt eine ganz andere Bedeutung haben würde? Auch wenn Davos nun eine andere Form hat als die Filme davor, eines haben alle Filme gemein. Es geht um Gesellschaft, um Kapitalismus, die Schere zwischen Arm und Reich und als zentrales Element die Performance von Reichtum und Macht. Davos handelt vom gleichnamigen idyllischen Bergdorf in den Schweizer Alpen, welches jährlich vollkommen umgekrempelt wird. Denn im Jänner findet dort das World Economic Forum statt, bei dem um die 3000 Besucher und Besucherinnen nach Davos kommen, um sich drei Tage lang über ökonomische und soziale Themen, die die ganze Welt betreffen, auszutauschen. Internationale Wirtschaftsexpertinnen und Experten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Journalistinnen und Journalisten, Staats- und Regierungschefs wie Trump oder Merkel nehmen teil und viele weitere prominente Personen wie im letzten Jahr zum Beispiel Greta Thunberg. Hier ist ein kurzer Ausschnitt aus ihrer Rede vom letzten Jahr.
1: The fact that the USA is leaving the Paris
2: Accord seems to outrage and worry everyone. And it should. But the fact that we are all about to fail the commitments you signed up for in the Paris Agreement doesn't seem to bother the people in power even the least. Any plan or policy of yours That doesn't include radical emission cuts at the source starting today is completely insufficient for meeting the 1.5 or well below 2 degree commitments of the Paris Agreement. Greta Thunberg ist dafür bekannt, dass sie sich in ihren klaren und schonungslosen Reden weder vom Setting noch von den vor ihr versammelten reichen und mächtigen Menschen beeindrucken lässt. Gerade dadurch wird die Ambivalenz dieses Ortes deutlich, welche zu einem der Leitthemen in Daniel Hösels und Julia Niemanns Dokumentation wird. Der Film zeigt die Herausforderungen des alltäglichen Lebens der Bewohnerinnen und Bewohner von Davos und stellt diese den Situationen beim World Economic Forum gegenüber. So sehen wir am Beginn die Geburt eines Kalbes auf einem Bergbauernhof und den landwirtschaftlichen Betrieb, der viel auf körperlicher und traditioneller Arbeit beruht und auf der anderen Seite dann einen Manager in seinem Hotelzimmer, der eine virtuelle Konferenz abhält. Dieses Zusammenrücken komplett unterschiedlicher Welten beschreibt Julia Niemann im Interview mit dem Standard als treffendes Sinnbild der Globalisierung. Das Regie-Team hat ein Jahr lang in Davos gelebt und konnte so viele Aspekte des Alltags der Dorfgemeinschaft nachvollziehen und abbilden. Man sieht Bauern und Bäuerinnen, Migrationshelfer und Helferinnen, Diskussionen über das Forum in Dorfversammlungen, Proben einer Punkband, Fischer und Jäger. Und dann wird die wunderschöne Bergkulisse für ein paar Tage zur Theaterkulisse, wo die einflussreichsten Menschen der Welt auf- und ab stolzieren. In diesem kleinen Ort prallen also die unterschiedlichsten Welten, Weltordnungen und Themen aufeinander. Der Einfluss der globalen Elite, der Blick der Mächtigen auf den Rest der Bevölkerung Innerhalb des Forums werden etwa die Flüchtlingskrise oder auch die Klimakrise besprochen, während die Menschen, die von deren Entscheidungen leben müssen, ein paar Straßen weiter wohnen. Während die einen Bewohner und Bewohnerinnen in diesen drei Tagen aufgrund der Veranstaltung ihren Jahresumsatz machen, demonstrieren die anderen am Dorfplatz gegen die Unglaubwürdigkeit der nach außen getragenen Versprechungen für ein besseres zukünftiges System. Seit 49 Jahren nun treffen sich die Reichen und Mächtigen hier und geben vor, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Angeblich erfolgreich. Die Dokumentation feierte letztes Jahr beim Schweizer Filmfestival Vision d'Urel ihre Weltpremiere mittels Online-Vorstellungen. Im März 2020 hätte der Vos bei der Diagonale, dem Festival des österreichischen Films, vertreten sein sollen, da diese Corona-bedingt ausgefallen ist, wurde der Woos dann im Rahmen der Viennale einem breiten Publikum präsentiert. Der Kinostart war als erster richtiger Kinostart Ende Jänner 2021 geplant, wird nun aber zunächst online stattfinden. Dennoch werden die geplanten Special Screenings mit spannenden Podiumsdiskussionen wie geplant zu sehen sein, und zwar als Livestream auf der Plattform Kino VOD Club. Wir hoffen, die Vorführungen im Kino zu einem späteren Zeitpunkt nachholen zu können. Wir hatten, wie vorhin kurz erwähnt, die Gelegenheit, Daniel Hösel und Julia Niemann ein paar Fragen zu stellen und können somit schon einen kleinen Einblick gewähren, wie sie ihre Arbeit an der Davos sehen, wie dieser Film entstanden ist und wie sie die Zeit in Davos erlebt haben. Die Aufnahme ist am 11. Jänner 2021 entstanden, ein Zeitpunkt, an dem man noch von einer möglichen Kinoöffnung Ende Jänner ausgegangen ist. Lieber Daniel, liebe Julia, danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, für den Stadtkino-Podcast einige Fragen zu eurem Film zu beantworten. Zunächst würden wir gerne wissen, wie kam es denn zu der Idee, einen Film über Davos zu machen? Wie kann man sich die Arbeit vor Ort vorstellen? Und äh, wie haben euch denn die Bewohnerinnen und Bewohner dort aufgenommen?
1: Wie bei den anderen Filmen war es so, dass mich mein Interesse an äh, Wirtschaft und am Preis des Geldes nach Davos geführt hat.
0: Die Arbeit vor Ort hat so ausgesehen, dass wir uns tatsächlich eine Wohnung dort gemietet haben. Wir haben bestimmt über, also ein gutes Jahr dort gelebt und haben versucht, uns Stück für Stück diesen Ort zu erschließen. Also, wir haben versucht, Kontakte aufzubauen, erstmal zur Stadt selbst, zum Bürgermeister und dann Stück für Stück zu den Bewohnern. Wir haben das Asylzentrum besucht, wir haben versucht, mit den Bauern vor Ort Kontakt aufzunehmen und haben uns dann immer weiter vorgetastet und tatsächlich unsere Protagonisten intensiver kennengelernt, bis wir dann schließlich irgendwann mal die Kamera mitgenommen
2: haben. Daniel, wie war es nach zwei Spielfilmen, einen Dokumentarfilm zu machen und wieso habt ihr euch für die Form einer beobachtenden Dokumentation entschieden?
1: Ja, also eigentlich ist es schon so, dass ich nie wirklich vorhatte, einen Dokumentarfilm zu machen und mich die Umstände quasi dazu gezwungen haben, aber äh, im Endeffekt äh, hat mir das schon große Freude gemacht und ähm, das liegt aber auch sicher an der Natur dieses Projekts, weil also ich wirklich mich wirklich sehr gerne in Davos aufgehalten habe. Und ähm, der Grund für diese Form ist, dass wir, äh, unsere, dass wir eine neutrale Position einnehmen wollten und äh, unsere eigene äh, äh, Wahrnehmung äh, weniger einbringen wollten, sondern eben den Ort für sich sprechen lassen wollten und wir auch wollten, dass äh, der Film sich selber schreibt durch äh, die Zeit, die wir dort verbringen und ähm, ich glaube, es ist uns gelungen.
2: Im Film werden sehr viele Gegensätze dargestellt. Wie kann man sich das vorstellen, dieses Konstrukt, das im Forum einerseits die Elite sitzt, die unter anderem über die Bewohner und Bewohnerinnen Entscheidungen fällt?
0: Ist es ist so, dass wir tatsächlich, ähm, so wie wahrscheinlich jeder Mensch auf der Welt, mit Ausnahme vielleicht der Schweizer ähm, oder der Davoser, dass die Stadt Davos vor allem mit dem Weltwirtschaftsforum verbinden. Und so war das natürlich auch unser erster Bezugspunkt, unser erster Ankerpunkt, durch den wir uns ein Bild der Stadt gemacht haben. Und von dort weg haben wir uns dann weiter weitergetastet zu den Bewohnern. Und der Gegensatz zwischen der Elite, die da vier Tage im Jahr über die Promenade stolziert und denen, die das restliche Jahr über dort leben und ihrem Alltag nachgehen, der war für uns so augenfällig und so Zynisch auch zum Teil, dass wir uns dann auch letztendlich im Schnitt dazu entschieden haben, diesen Gegensatz vor allem herauszuarbeiten.
1: Ja, ich finde auch, dass eben da, wo es wirklich paradigmatisch steht für einen Ort in unserer westlichen Welt, wo sich alle Gesellschaftsschichten durch die Bank abbilden, vom Arbeitsmigranten bis hin zur Milliardärin und äh, gleichzeitig eben, es ein riesiges Flüchtlingszentrum gibt und gleichzeitig eben ähnlich oder äh, ja also ähnlich international eben einmal im Jahr das Weltwirtschaftsforum stattfindet und diese Dinge aber kaum miteinander in Kontakt treten.
0: Bei unserem ersten Mal beim Weltwirtschaftsforum gab es so eine Situation. Ähm da gab es diesen diese Flüchtlingssimulation für die ähm, Besucher des Weltwirtschaftsforums. Die konnten sich da in so einem Art, in so einer Art Parkour oder Schnitzeljagd ähm, ein paar Stunden lang ähm, fühlen wie Flüchtlinge. Und am Ende dieser dieser Simulation gab es ein Debriefing und da hat äh, der Organisator eine Rede gehalten und meinte ähm, die Menschen, die Besucher ansprechend Sie sind diejenigen, die über die Weltgeschicke bestimmen. Und die Flüchtlinge, diese tausenden Geflüchteten, sind die Bauern auf ihrem Schachbrett. Und ab dem Zeitpunkt war uns irgendwie klar, dass die logische Konsequenz eigentlich ist, ins Flüchtlingszentrum in Davos zu gehen und äh, uns die Bauern auf dem Schachbrett anzusehen. Und die haben natürlich überhaupt keine Ahnung davon, was, was da ein Steinwurf weiter weg vier Tage im Jahr stattfindet, was da entschieden wird und welche Themen da verhandelt werden. Da gibt es also eine wahnsinnige, eine wahnsinnige Distanz dazu.
2: Wie hat eure Teilnahme am World Economic Forum ausgesehen? Konntet ihr an allen wichtigen Besprechungen oder auch Events teilnehmen?
1: Das Lustige ist natürlich, also wir waren zwar am WEF, aber wir waren nicht wirklich dort. Man hat uns sehr beschränkt in unsere Möglichkeiten und die Dinge, die sich andere Medienteams normalerweise abholen, die wollten wir nicht. Deshalb waren also die Presseleute des Weltwirtschaftsforums relativ irritiert von unseren Wünschen. Aber ähm, ja, also wir haben da eben versucht, hinter die Kulissen zu blicken und nicht das augenscheinliche, was man ohnehin im Fernsehen zu sehen kriegt, abzufilmen. Äh, wir haben also ähm, vers versucht, irgendwie die 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 Mechanik und, und natürlich das, das, das Eigentliche, sozusagen die, 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 die Wahrheit hinter dem, ähm, hinter dem Schein irgendwie äh, zu dechiffrieren. Ähm, äh, ja, und da, da haben wir eigentlich sehr viel Zeit verbracht und sind oft wahnsinnig lang in der Kälte gestanden und wurden hingehalten und, und mussten warten, bei minus 25 Grad teilweise. Äh, zum Beispiel äh, haben wir also versucht, halt ein paar weniger äh, vielleicht... Äh, bekannte Leute, aber die man trotzdem irgendwie kennt, aufzulauern. Es ist uns also kaum gelungen. Einmal standen wir direkt neben Prince William und äh, dann ist jemand aus einem Geschäft herausgekommen und hat gesagt, hey, wieso habt ihr Prince William gar nicht gefilmt? Er stand die ganze Zeit neben Prince William und ja, es ist uns erst gar nicht aufgefallen. Äh, ähnlich ist es mir, ist mir also gegangen, als ich neben dem Chef von... Äh, Goldman Sachs stand, dem äh, Lloyd Blankfein, wo es mir mal kurz so äh, ja, ganz unwohl wurde, in, in welchem Ort ich mich eben befinde. Aber ja, also meine, meine, meine kurze, mein kurzer Affekt an Mordgelüsten ist mir dann in der selben Sekunde wieder vergangen, weil ich gemerkt habe, das hat keinen Sinn, aber mich bestärkt in meiner Arbeit, dass man diesen Film macht.
0: Ja, beim Weltwirtschaftsforum ist man ähm, nicht auf Filmteams, die ähm Kino machen, äh, ausgerichtet, beziehungsweise die sind nicht daran gewöhnt. Insofern waren die äh, mäßig irritiert über unser Vorhaben und haben das auch wirklich, glaube ich, kaum verstanden. Die sind gewohnt, dass ein Presseteam mh, da hineinkommt, schon weiß, was er sich abholen will. Ähm, die bekommen dann 20 Minuten ähm, Filmen das kurz und verlassen das Kongresszentrum, in dem alles Wesentliche stattfindet wieder. Und ähm, so viel Zeit hatten wir dann auch immer. Insofern haben wir wirklich versucht, ähm, diese 20 Minuten Rotationen, die uns genehmigt wurden, ähm, auszunutzen, indem wir einfach wie ein Jäger vor äh, Jäger dem Wild aufgelauert haben und ähm, gesehen haben und, und versucht haben abzuwarten, während so vor die Kamera läuft.
2: Ja, und dann noch ein letztes Thema, das uns natürlich auch weiterhin alle beschäftigt. Wie hat sich denn Corona auf euren Film ausgewirkt? Und wie geht es euch selbst in Zeiten von Corona?
1: Naja gut, der Film ist bisher eigentlich nur online gelaufen, mit wenigen Ausnahmen. In Zürich und ja, in Tallinn, glaube ich, im, im, im Kino. Jetzt freuen wir uns natürlich umso mehr, dass der Film tatsächlich ins Kino kommt. Aber ja, ich meine, der Film selber, der hat auch Corona und ähm, wird deshalb natürlich weniger äh, gesehen und hat natürlich, also alle, viele Festivals sind ähm, gecancelt, äh, kaum jemand kann natürlich ins Kino gehen und äh, ja, das macht die Situation natürlich schwer für, für diesen Film.
0: Wir beide hatten das Glück, ähm, gerade mit unseren eigenen Projekten beschäftigt zu sein, und zwar im Schreib mitten im Schreibprozess zu sein. Insofern war zumindest das erste halbe Jahr Coronas ähm, gar nicht so unpassend für uns, weil wir mehr oder minder an den Schreibtisch gefesselt waren. Es gab keine Ablenkungen, es gab keine Veranstaltungen. Und eigentlich sind diese Bedingungen für jemanden, der schreiben will, nicht die allerschlechtesten.
1: Und andererseits sind da auch äh, durch Corona einige Dinge in Umbruch gekommen, die äh, notwendig sind und äh, die äh, ja, sich sonst nur quasi wie bei einer Konkursverschleppung in die Länge gezogen haben, sind jetzt deutlich geworden. Ich meine natürlich nicht, dass Leute äh, schwer krank werden oder ihre Arbeit verlieren, aber dass äh, Industrien sich ändern müssen, äh, das wurde durch die... Diesen Virus einfach deutlich.
0: Gleichzeitig gibt es natürlich schon eine große Unsicherheit in der Filmbranche und die wird auch immer spürbarer. Also, wir haben natürlich Angst vor Kinoschließungen, ähm, vor Kulturbetriebenen, die in Not geraten sind. Ähm, als Filmemacher, aber auch als Konsumenten. Insofern ja, werden wir alle abwarten müssen, wie sich das entwickelt.
1: Aber auf jeden Fall freuen wir uns, dass der Film jetzt ins Kino kommt und äh, ich hoffe, dass Sie es wagen, zu kommen, weil sie äh, würden etwas versäumen. Das wage ich wiederum zu behaupten.
2: <lacht> Wie Julia eben schon gesagt hat, abwarten, das ist das Stichwort der letzten Wochen. Leider wissen wir seit ein paar Tagen, dass aufgrund der Verlängerung des Lockdowns die Kulturbetriebe noch länger geschlossen bleiben der Streamingdienst KinoVOD Club bietet aber am 26. und am 29. Jänner den Film und die Podiumsgespräche als Stream an. Nähere Infos zu den Gesprächsteilnehmerinnen und Teilnehmern findet ihr auf unseren Social Media Kanälen und auf unserer Website. Und wir hoffen sehr darauf, dass Davos und viele weitere spannende Filme schon bald im Kino gezeigt werden können. Also dann bis bald im Kino hoffentlich und bei der nächsten Folge von Coming Soon, dem Podcast des Stadtkinos.